Das war White Christmas von Bad Religion. Und bei uns geht es jetzt auch direkt weiter mit unserem Jahresrückblick. Ja, hören wir mal rein. Gehen wir weiter mit dem Monat Juli. Und ich habe da als große Überschrift fürs Weltgeschehen die Waldbrände auf Rhodos. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Ja, der Monat Juli stand, äh, hat eigentlich mit einer relativ guten Schlagzeile begonnen. Und zwar sind die Renten im Osten um 5,86 Prozent und im Westen um 4,39 Prozent gestiegen. Und damit ist der Rentenwert 33 Jahre nach der Deutschen Einheit bundesweit endlich einheitlich geworden. Am 13. Juli ging es dann weiter mit Schlagzeilen zur letzten Generation. Und zwar haben sich Mitglieder der Gruppe auf den Flughafen an, in Hamburg und in Düsseldorf auf die Rollbahn geklebt. Und in Hamburg fallen dann an diesem Tag aufgrund dessen über 50 Flüge aus und auch in Düsseldorf werden dann Flüge annulliert. Und ja, Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat dann scharfe Sicherheitsbestimmungen angekündigt und Bundesjustizminister Marco Buschmann springt, äh, er bringt millionenschwere Schadensersatzforderungen diesbezüglich ins Spiel. Am 20. Juli war dann auch ein, vielleicht auch ein Medienthema. Ähm, eine vermeintliche Löwen hat für große Aufregung gesorgt in Berlin. Und ja, das war echt krass irgendwie. Da war dann gefühlt äh, dieser, dieser ganze... Ähm, Ortsteil auf den Beinen und auf der Jagd nach dieser Lö äh, Löwin und ja, Experten hatten dann später sind dann zu, de, zu, zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich bei diesem Handyvideo, wo dieser vermeintliche Löwe gefilmt wurde, dann doch nur um ein Wildschwein gehandelt hatte. Das geht auch nur in Berlin. Vielleicht ist aber auch eine Löwin immer noch unterwegs und wir wissen es nicht. Naja. Am 22. Juli dann, ähm, dann, ging es dann los. Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos wüteten Waldbrände. Tausende Urlauber wurden in ihrer Sich in, mussten in Sicherheit gebracht werden und ja auch darunter mehrere Deutsche. Ja, und äh, deutsche Reiseveranstalter stoppten Flüge nach Rhodos und äh, es mussten zahlreiche Sonderrückflüge organisiert werden. Und zum Ende des Juli, am 26. Juli, ähm, wurde dann vor der niederländischen Wattenmeerinsel Armeland ein Autofrachter, ähm, ist da, da ist ein Feuer auf einem Autofrachter ausgebrochen und ein Mensch kam, kam dabei auch ums Leben und ja, am Bord waren dann 3800 Autos, darunter auch 500 E-Autos und das Schiff wurde dann eine Woche später nach Emshaven geschleppt und ist inzwischen in Rotterdam und soll jetzt wieder fahrbereit gemacht werden, aber da war auch große Aufregung, weil das natürlich schon auch eine ziemliche oder riesige Katastrophe mit sich gebracht hätte, wenn dieses Schiff gekentert wäre. Ja, was war in, dem, in, dem, auf dem, in der Medienwelt denn so das Thema für den Monat Juli? Ja, da gab es ein ganz großes Thema und zwar Thema Twitter oder eben, wie man jetzt seit Juli sagt, X. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, sagst du, was sagst du, sagst du Twitter? Twitter. Ja, wer, ich ich, ich erwische mich so oft dabei, wie ich Twitter sage und danach denke, oh, es das heißt ja jetzt X. Ja, es äh, geht, glaube ich, den meisten so, aber ja, Elon Musk hat beschlossen, er möchte das nicht mehr Twitter nennen, sondern X. Und ja, das steht stellvertretend dazu, dass wie Musk eine, ja, eine der größten Plattformen im Internet ja, Stück für Stück verändert hat und äh, stark äh, neu ausgerichtet hat. Sein Plan ist wohl, weg zu so von so einem Social-Netzwerk zu, zu einer Allzweck-App, wo man dann alles sich abholen kann. Text, Bild, Video, Audio, aber auch Zahlungen, Online-Dienste, all das soll über X laufen. Ähm, 
weiß ich nicht, ob der, der, der Namenswechsel der beste war, weil auch wenn man schon so ein Wort hat, wie Tweeten etabliert hat, mhm. das haben sie jetzt auch verloren, die heißen jetzt Posts. Was Und ich kann mich auch erinnern, er hat dann glaube ich an einem Gebäude, ich glaube es war sogar das Headquarter von ehemals Twitter, hat er dann dieses Ex-Logo oben dran gebracht, was dann, ich glaube zwei Tage später oder drei Tage später wieder demontiert werden musste, weil sich Anwohner beschwert hatten, dass es so, so stark in ihre Zimmer leuchtet. Ja. Irgendwie auch so eine lustige, surreale Tatsache, die da einhergegangen ist. mit. Ja, also Twitter oder X, ein sehr interessantes Phänomen inzwischen. Es ist, ja, man kann auch so ein bisschen absehen, was inzwischen mit Twitter unter Mass passiert ist. Die tägliche Nutzung ist um 15 Prozent runtergegangen. Die äh, Werbeeinnahmen sind um knapp 50 Prozent eingebrochen. Krass. Äh, Musk hat ungefähr 80 Prozent der Belegschaft rausgeworfen. Mhm. Und äh, ja, er hat jetzt eben dieses, äh, diese, auch dieses... Ähm, Bezahlsystem eingeführt, also die grundlegend verändert, was dazu geführt hat, war, dass sich einige Leute dazu Alternativen umgeguckt haben und auch im Juli ist gekommen Threads, die Alternative von zu Twitter von Meta. Hast du es schon? Nee, es ist tatsächlich auch erst gerade erst äh, am 13. Dezember in der EU offiziell rausgekommen. Mhm. Es gab es monatelang nicht. Das ist vielleicht ein Grund, warum ja, Threads nie so richtig durchstarten konnte, obwohl es eigentlich die perfekte, das perfekte Timing gewesen wäre. Es hatte in den ersten fünf Tagen 100 Millionen Nutzer, wie gesagt, nur nicht auch in der EU, wir durften noch nicht. Ähm, aber das ist dann innerhalb kürzester Zeit wieder eingebrochen. Und ja, die, die äh, innerhalb von fünf Tagen ist es wieder um 20 Prozent runter und das Engagement, der, das Engagement der Nutzer ist um 50 Prozent runter. Und die haben große Probleme. Ähm, Inzwischen sollen es wohl nur noch so 70 Prozent sein, ihre Leute zu handeln. Und ich weiß nicht, hast du mitbekommen, dass das jetzt in der EU gestartet ist? Ja. Ja, ja also nicht zuletzt dann durch eine Mitteilung auf meinem Smartphone, dass äh, ich mir doch gerne die Threads-App runterladen soll. Und ich dachte mir, ey, ich will es mir mal anschauen, einfach rein aus Interesse. Und ja, es äh, geht relativ schnell. Man kann quasi, glaube ich, irgendwie seinen Instagram-Account dann in einen Thread-Account so mitnehmen, überwandeln, umwandeln und ähm, man folgt dann automatisch auch den Leuten, die auch einen Thread-Account haben, den man dann auf Instagram auch folgt. Ähm, aber ja, ich, es, es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, spannend, okay, da sind jetzt Inhalte, die mich interessieren. Also es war eigentlich, jeder, der da zu dem Zeitpunkt was gepostet hatte, hat einfach nur gepostet, hallo, hi, das ist mein erster Thread, so <lacht> ungefähr jetzt mal metaphorisch. Also ja, mal schauen, ich bin mal gespannt, was ich, wie sich das weiterentwickelt, aber ja, äh, die USA hat, ja, hat da jetzt kein erfolgreiches Beispiel hervorgebracht. Nee, es sieht aktuell nicht danach aus, dass das äh, der große Massenerfolg wird. Mal gucken, wenn sollte mhm. Musk Twitter irgendwann noch gänzlich abbauen, dann vielleicht ja. wird es ja dann was. Aber bisher kein großer Erfolg. Ich würde sagen, wir gehen weiter in den August. Äh, am 2. August äh, startete das Heavy Metal Festival Wacken und das dieses Jahr in einem Schlammchaos. Die Verantwortlichen verhängten daraufhin dann die, äh, wegen den äh, widrigen Bedingungen eine Anreise- und Einlassstopp. Am 4. August wurde der inhaftierte Kreml-Gegner Alexei Nawalny wegen, einer angeblichen wegen angeblichen Extremismus zu einer weiteren Haftstrafe von nunmehr insgesamt 19 Jahren in ein Straflager verurteilt. Der Prozess wird international als politische Inszenierung kritisiert. 
Äh, am 4. August ist dann, äh, sorgen dann sehr schwere Unwetter in Südosteuropa für Aufsehen. Es kam zu großen Überschwemmungen und besonders betroffen war da Slowenien. Ja, mehrere Menschen kamen dabei leider ums Leben. Und äh, Ex-US-Präsident Donald Trump macht wieder von sich reden. Er wird wegen versuchter Beeinflussung der Präsidentschaftswahl in Georgia angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, gemeinsam mit 18 Mitangeklagten versucht zu haben, den Ausgang der Wahl zu seinem Gunsten zu beeinflussen. Am 24. August wird er daraufhin in Atlanta erkennungsdienstlich behandelt, muss 200.000 Dollar Kaution hinterlegen und das Polizeifoto vermarktet er später auf T-Shirts und sein Twitter- bzw. Ex-Account, ähm, was ihm mehr als sieben Millionen Dollar einbringen, eingebracht haben soll. Heftig, oder? Ja, und wieder gilt, Trump gilt die perfekte Symbiose mit der Medienwelt ein. Mhm. Am 16. August daraufhin auf der Kanareninsel Teneriffa äh, brechen schon wieder Waldbrände aus, die tagelang außer Kontrolle sind. Mehr als 12.000 Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Und dann am 20. August kommt es zum großen Skandal bei der Frauen-WM. Ja, der Sieger Spanien wurde gerade gekürt und dann kam es zu diesem Vorfall, wo der äh, Verbandspräsident des Spanischen Fußballsverband, die äh, Luis Rubiales, die Spielerin Jennifer Hermoses, auf den Mund küsst. Und das sorgt dann auch weltweit für Empörung. Ja, am 10. September wurde dann, äh, ist er dann nach äh, großen, großen äh, ja, Wehrhaft, wie sagt man, hat er, hat er sich sehr, sehr noch dahingehend gewehrt, aber am 10. September ist er dann letztendlich ausgetreten, zurückgetreten. Ja, das war irgendwie auch so eine Schlammschlacht, die sich da medial aufgebaut hat, aufgebaut hat. Ich weiß noch, wie seine Mutter irgendwann in den Hunger genau. getreten ist, weil sein gut, ihr guter Wahnsinn. Sohn auch niemals irgendwie. Mhm. Wahnsinn, ja. dabei hat er das auch vor Millionen von Leuten getan. Ja. Naja, am 23. August ist dann Starkoch Alfons Schubeck in den Knast gekommen. Beziehungsweise er hat seine Haftstrafe angetreten. Er war im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es mal dazu kommen würde. Alfons Schubeck, dieser sympathische ältere Herr, naja. Ja, fulminanter Monat, ähm, August definitiv. Was hast denn du in der Medienwelt für dich notiert? Ja, ich habe noch ein Thema, passt auch vielleicht zu Wacken. Äh, du hast es vorhin schon aufgegriffen, Rammstein. Ähm, wollte ich nochmal auf medialer Perspektive aufgreifen. 29. August war eben das Einstellen des Verfahren der Staatsanwaltschaft. Du hast den Fall mhm. vorhin schon ähm, vorgetragen, ein bisschen unter medialer Aspekt. Wir hatten beispielsweise, das war dann äh, auch im Internet das absolute Top-Thema. Äh, Rammstein war Platz 3 in Deutschland äh, der Google-Suchtrends. Till Lindemann persönlich war die Person in Deutschland, die am stärksten angestiegen ist in den Suchanfragen. Und äh, ja, war einfach das Thema. Es gab eine große Tour von Rammstein und dann war die, ja, der große Kampf, das für und wieder, kann man das noch hören, darf man das noch hören, darf man da noch hingehen. Mhm. Gab es natürlich wie immer zwei Lager die sich da äh, extrem gespalten haben und die, die, die ihre Karten zurückgegeben haben oder eh nicht hingegangen werden oder die, die demonstrativ jetzt erst recht hingegangen sind. Und ja, die große Frage, wieder die große Diskussion, kann man ein Werk von Autor trennen, was bei Rammstein und Lindemann natürlich noch schwieriger ist, weil selbst in seinen Lyrics geht es auch oft um Thema sexuelle Gewalt. Also es war eine 
sehr aufgeladene Debatte. Und ähm, ja, Ende des Jahres ist dann tatsächlich noch ein Soloalbum von mir rausgekommen. Und ja, ich habe mal geguckt, hat das jetzt irgendwas geändert äh, für seine Verkaufszahlen, für seinen Erfolg oder ähm, nicht. Es gab nicht mehr so viel Medienecho wie damals. Und er musste die CD im Selbstverlag rausbringen. Aber so richtig geschadet hat es ihm nicht. Das Album ist auf Platz 2 der Albumcharts ge gegangen. Die Rammstein-Platten und seine Nebenprojekte davor waren immer auf der 1, aber ich glaube mit Platz 2, ich würde sagen, gecancelt ist er nicht. Okay. Herr, wer hat denn, weißt du zufällig, wer den, wer den davor verlegt hat? Äh, immer mal wieder gewechselt, aber davor bei seinem Solo-Projekt davor war es Universal. Universal und die sind dann äh, nach dieser ganzen. Da wollte äh, niemand. Geschichte und sein, von ihm herabgegangen. Äh, sein, sein Buchverlag hat ihn auch rausgeschmissen. Gibt okay. Neuer und Witsch, der hat auch Bücher geschrieben, Lyrics-Sammlungen. Mhm. Ja, und die. Ja, was sagst du? Hörst du noch Rammstein? Hast du hier Rammstein gehört? Es ist überhaupt nicht meins. Gar nicht. Ja, spezielle Mucke. Ja, oder? Aber es ist tatsächlich, es ist echt. Ich weiß, dass die auf jeden Fall auch, was ihre Shows angehen, eine, also ich glaube sogar die erfolgreichste Live-Band sind, oder? Ja, Live-Gruppe sind, ne? Die Wahnsinn, was die für ein Publikum anziehen und was für Live-Shows die da mit Pyrotechnik etc. irgendwie machen. Aber äh, darüber hinaus weiß ich eigentlich nicht viel zu denen, muss ich ehrlich zugeben. Ich würde sagen, wir gehen weiter in den Monat äh, September über. Ähm, am 4. September hat die Bundesärztekammer eine Richtlinie in Kraft gesetzt, wonach Homosexualität bei Blutspenden jetzt von nun an keine Rolle mehr spielt. Am 6. September war dann, äh, waren dann sehr schwere Unwetter schon wieder und Überschwemmungen. Wieder in der Türkei, in Griechenland und Bulgarien mit zahlreichen Toten. Und am 8. September ging es dann los mit dem Heizungsgesetz. Der Bundestag hat das umstrittene Heizungsgesetz beschlossen. Durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen soll das Heizen in Deutschland klimafreundlicher werden. Das Gesetz soll dann Anfang 2024 in Kraft treten, zunächst aber nur für Neubauten gelten. Der Bundesrat hat da zugestimmt. Am 8. September ist dann in Marokko wieder ein schweres Erdbeben geschehen. Fast 3000 Menschen kamen da ums Leben. Und am 10. September kam dann ein Sturmtief und sorgte in Libyen für Starkregen und Überschwemmungen. In den Tagen darauf wird langsam das Ausmaß sichtbar. Die Behörden sprechen da auch von mehr als 5000 Toten und Tausenden Vermissten. Ja, heftig, diese, diese Klima. Ähm, Ereignisse überschlagen sich in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Ja, gefühlt irgendwie so schlimm wie noch nie, aber ich weiß nicht, ob das eine belastbare Aussage ist, weil ja. das Gefühl hat man auch immer. Genau, aber ich, ich gehe schon davon aus, dass man diese Ausgabe, äh, auf, Aussage tatsächlich belasten kann. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass sich das äh, wirklich stark vermehrt. Am 19. September hat dann Aserbaidschan seine Militäroffensive gegen seine mehrheitlich von Armenien bewohnte Region Bergkarabach gestartet und einen Tag später erklärte Aserbaidschan den Einsatz für beendet. Bis Ende des Monats fliehen rund 100.000 Armenier aus Bergkarabach, das ist fast die genannte armenische Bevölkerung der Region. Aserbaidschan verkündet, die autonome Region werde zum Jahresende aufgelöst und 
Am 22. September gab es dann noch äh, große Neuigkeiten in der Sportwelt. Julian Nagelsmann wird neuer Trainer der Fußballnationalmannschaft. Zwölf Tage zuvor war Hansi Flick nach der 1 zu 4 Niederlage gegen Japan als Bundestrainer freigestellt worden. Ja, aber so wirklich verbessert hat sich seitdem ja auch nicht wirklich viel bei der Nationalmannschaft, beziehungsweise noch nicht sichtbar. Bin ich jetzt mal gespannt fürs nächste Jahr. Ich auch. Ich Ehrlich gesagt, ich bin zwar im Thema Fußball drin, aber Nationalmannschaft verfolge ich schon lange kaum noch. Na? Deswegen ähm, recht stiefmütterlich. Aber wir haben ja hier in Stuttgart EM. Äh, wäre natürlich äh, was Besonderes, wenn da mal wieder Stimmung im Land wäre, wie mhm. damals 2006. Ja, für die Region ist es rein wirtschaftlich bestimmt nicht schlecht. Also gerade was Gastronomie, Hotelbetriebe und so angeht. Das auf jeden Fall. Also mhm. Darauf freue ich mich tatsächlich schon drauf, ob die deutsche Nationalmannschaft dazu was beitragen kann. Das lasse ich jetzt mal offen. Ja. Aber ich glaube, es wird trotzdem interessant, weil wir auch äh, wieder einige internationale Gäste dann hier in der Stadt äh, begrüßen dürfen. Aber auch die dfb 11 die wird hier in, Deutschland, in Stuttgart spielen. Ja, krass. Gegen Schottland, wenn ich es richtig im Kopf habe. sind ja auch so eine starke Gruppe, die jetzt ausgewählt wurde. Bin ich mal gespannt. Ja, was ist denn das alles überschlagende Medienthema für den Monat September? Weiß ich nicht, ob es das Überschlagende ist, aber ich habe mir mal ein leichteres rausgeschnappt, was sich aber auch ergänzt mit dem, was du erzählt hast, nämlich, kennst du dich noch an Olaf Scholz als Pirat erinnern? Ja. Olaf Scholz und die Augenklappe, äh, sein äh, Laufunfall hat zu einer Augenverletzung geführt und er hat sich dann mit Augenklappe vor die Welt gesetzt und hat ja auf Ex, er hat geäxt, äh, sein, mhm. das Bild von ihm und gesagt, er freut sich auf die Memes und äh, ja, es war, ist ein riesen Hype gewesen, riesen Trend, ultra viele Memes, einer der bekanntesten war dann ja, die Piratenpartei, die ihn als ihren Kanzlerkandidaten äh, <lacht> ausgegeben hat. Ähm, aber es ist natürlich auch ein schönes Beispiel, wie dann auch Politik sich sowas zunutze machen kann und ja, clevere Marketingmaßnahmen, mhm. PR-Tool in der, Ma weil beispielsweise das Heizungsgesetz, von dem du gesprochen hast, oder den Streit, den es da mhm. wieder gab, die Haushaltsdebatte, die es dazu gab, ähm, auch es gab im G20-Gipfel in der Zeit, wo er mit der Augenklappe aufgeschlagen ist, die Leute haben eher über die Memes gesprochen als über ihre Heizung oder mhm. viel. Und äh, ja, er konnte, glaube ich, auch ein bisschen mal was für sein Image machen, weil er da mal ein bisschen nahbarer wirkte. Mhm. Ja, das ist, finde ich, lässt sich schon auch beobachten, dass sich äh, Politiker auf sozialen Medien immer weiter äh, präsentieren und ja, darstellen. Gerade auch, was Christian Lindner da so betreibt und was der für ein Meme teilweise geworden ist. Auch kann ich mir gut vorstellen, dass sich der Olaf da irgendwie ein bisschen gedacht hat, okay, sollte ich auch mal auf den Zug aufspringen. Ja, ist auf jeden Fall ein starker Trend. Karl Lauterbach auch sehr aktiv. Hier, Markus Söder auch. Markus, natürlich. Ja, natürlich. Klar. <lacht> Gehen wir über in den Monat Oktober und das ist natürlich schon auch einer der heftigeren Monate wieder. Am 2. Oktober gab es aber zunächst erstmal die Nobelpreisverleihung. Der Ungarin Katalin Karko und dem US-Amerikaner Drew Weismann wird Ihre, für ihre Forschung zu mRNA-Impfstoffen der Nobelpreis für Medizin zuerkannt. Der Physik-Nobelpreis geht unter anderem an den deutschen Forschenden Ferenc Kraus für die Erzeugung extrem kurzer Lichtblitze, mit denen sich schnelle Elektronen verfolgen lassen. Der Literaturnobelpreis, den erhält der Norweger John Foss, John Fosse, und der Friedensnobelpreis wird der im Iran inhaftierten Frauenrechtsaktivisten Narges Mohammadi zugesprochen. Die Preise werden dann am 10. Dezember, dem Todestag von Stifter 
Alfred Nobel überreicht. Am 3. Oktober hat dann AfD-Chefin Alice Weisel eine Kundgebung zum Tag der Deutschen Einheit in Mörlerreuth gegeben, gehalten und äh, diese dann tatsächlich wegen Bedrohungslage abgesagt. Zunächst hieß es, sie sei einem, in einem Safehouse. Kurz darauf stellt sich dann aber heraus, dass Alice Weidel an einem Tag auf Mallorca war. Sie erklärt die Berichte über das Safehouse später ähm, für eine Falschmeldung aus der AfD, von Seiten der AfD. Ja, und auch am 4. Oktober macht die AfD Schlagzeilen, denn AfD-Chef Tino Kupralla wird nach seinem Vorfall bei, der Wahlkampf, bei einem Wahlkampfauftritt in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Er selbst spricht von einem Angriff. Die Staatsanwaltschaft bestätigt später eine Einstichstelle an Kuprallas Oberarm. Eine Blutanalyse ergibt jedoch keine Ergebnisse. Auch einen Verdacht gegen konkrete Personen gab es nicht und gibt es immer noch nicht. Am 7. Oktober ähm, ist, es dann, ist es dann die alles überrollende Neuigkeit. Die Terrororganisation Hamas überfällt vom Gazastreifen aus Israel und richtet unter Zivilisten Massaker an. Mehr als 1200 Menschen kommen ums Leben, mehr als 240 Menschen werden verschleppt und die Hamas ähm, Flieht in den, geht in den Gazastreifen. Israel reagiert mit Gegenangriffen. Die Hamas feuert weiter Raketen auf Ziele in Israel. Am 8. Oktober bei der Landtagswahl in Bayern bleibt die CSU zwar stärkste Kraft und setzt ihre Ko Koalition mit der Freien Wählern fort. Ähm, am 8. Oktober bei der Landtagswahl in Hessen wird daraufhin die AfD zweitstärkste Kraft. Ähm, ja. Am 23. Oktober äh, gründet dann Sarah Wagenknecht offiziell ihren Verein Bündnis Sarah Wagenknecht und äh, kündigt die Gründung einer neuen Partei an. Mit dieser wolle sie 2024 an der Europawahl sowie an den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg teilnehmen. Zudem teilt sie mit, dass mit, ihren neuen, äh, mit ihr neue, neun weitere Bundestagsabgeordnete der Linken in das neue Bündnis wechseln. Am 23. Oktober bundesweit gibt es dann Bomber, äh, Bombendrohungen, vor allem gegen Schulen, aber auch am Hauptbahnhof Berlin und mehrere Medien, gegen mehrere Medien, so etwa auch gegen das äh, Haupt-ZDF-Gebäude in Mainz und äh, Antenne Thüringen in Weimar. Ende November werden zwei erste Tatverdächtige dazu ermittelt. Ja, heftiger Monat Oktober, auf jeden Fall ereignisreich. Oh, das hatte ich auch gar nicht mehr alles auf dem Zettel, was da wirklich krass ist. Ja, ja. Irgendwie, ich, ich war auch so, welche News soll ich jetzt rausstreichen, aber irgendwie fand ich auch äh, alle News irgendwie für sich schon relevant auch. Das ist auf jeden Fall viel passiert im Oktober. Wir hatten es auch mal in dieser Sendung, dass es vielen irgendwie Anfang des Semesters nicht so gut ging. Mhm. Hatte bestimmt auch mit der Nachrichtenlagen zu tun. Das glaube ich auch, ja. Heftige Bilder immer noch im Kopf. Und ja, tagtäglich in den Medien. Ja, medial habe ich ein bisschen äh, ein Kontrastprogramm, äh, was den Oktober do dominiert hat. Und ich wette, ich, so wie ich dich einschätze, du bist großer Swifty. Ja, definitiv. Ich liebe sie. Dachte ich mir. Ähm, ja, am 13. <lacht> Oktober ist weltweit der Taylor Swift Konzertfilm The, The Eras Tour rausgekommen. Und das war eine absolute Sensation. Äh, es ist der erfolgreichste äh, Konzertfilm aller Zeiten. Er hat letztendlich 250 Millionen eingespielt, hat 10 bis 20 Millionen gekostet und er hat etwas ganz Besonderes gemacht, beziehungsweise Taylor Swift hat etwas ganz Besonderes gemacht. Äh, niemand, keine, ähm, keine, für, äh, kein Studio wollte das mit ihr zusammen machen, sie hat es einfach selber gemacht ähm, in ihrer eigenen Produktionsfirma Taylor Swift Productions 
und hat dann äh, mit der Kinokette AMC Theaters eine Kooperation begangen, dass in denen ihren Kinos der Film lief und die hat das quasi komplett auf eigene Faust organisiert und durchgezogen und äh, ja, ist mit 250 Millionen äh, Einspielergebnisse belohnt worden. Krass. Wie war das? Ich habe, ich weiß nicht, ich hatte, ich habe da so eine Nachricht auch noch im Kopf, dass ähm, Sw Taylor Swift Konzerte tatsächlich irgendwie kleine Erdbeben in einer Stufe irgendwie, ich glaube, eins oder zwei auslösen, weil so viele Menschen auf einmal auf dem Boden rumhüpfen. Wahnsinn. Kann ich mir gut vorstellen. Es gab ja auch äh, dieses Jahr ein richtiges Erdbeben bei den Vorverkaufs äh, Deutschlandtour, kann ich noch mich auch noch gut erinnern. Ja, Erdbeben dann leider Gottes vielleicht auch ein, ein, ein Begriff, der sich äh, der dieses Jahr dann insgesamt gut umschreiben, umschreibt. Leider ja. Ein mhm. anderer Aspekt, den der Taylor Swift-Film aufnimmt, er ist tatsächlich auch schon ein bisschen in diese Lücke gestoßen, äh, die Produktionslücke durch die Streits und hatte relativ wenig Konkurrenz. Aber es war tatsächlich so, dass dann richtige Spielfilme verschoben wurden, prominent beispielsweise der aktuelle Exorzist, weil die so sehr Angst hatten vor dem Taylor Swift. Also das ist jetzt quasi das Gegenteil von Counter-Programming. Das ist einfach Total Domination. <lacht> und wirklich große, größere Produktionen sind einfach von ihrem, äh, von ihrem Slot abgerückt, weil Taylor Swift einfach die Kinocharts so dominiert hat. Sollen wir weiter in den Monat November starten? Ja, C-Geraden. Ja, ähm, am 7. November hat der Verfassungsschutz dann in Sachsen-Anhalt die AfD und den AfD-Landtagsverband als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Das teilte der Leiter der Behörde, Jochen Hollmann, mit. Am 15. November äh, hat dann das Bundesverfassungsgericht äh, die Umschichtung von 60 Milliarden an den nicht benötigten Corona-Krediten in den Klima- und Transformationsfonds für unrechtmäßig erklärt. Das Urteil löste dann eine Debatte aus, wie das Milliardenloch gestopft werden kann. In Sachsen und Sachsen-Anhalt fürchtet man um die Subventionen für die Werke, die ich vorhin schon erwähnt habe, Intel und TSMC in Magdeburg und ähm, Finanzminister Christian Lindner kündigt einen Nachtragshaushalt fürs laufende Jahr an. Zudem soll die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Forderungen werden laut, die Schuldenbremse auf den Prüfstand zu stellen. Und am 30. November war dann der Oberverwaltung, war, hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Klimapolitik der Bundesregierung für rechtswidrig erklärt. Sie verpflichtet die Ampelkoalition dazu, sofort Programme für die Bereiche Verkehr und Gebäude vorzulegen, in denen 2021 und 2022 zu viele Treibhausgase ausgestoßen wurden. Okay, auch nicht schlecht. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie ich äh, den Sprung machen soll, aber... Gibt es äh, wahrscheinlich keinen wirklichen... Nee, Treibhausgase, natürlich, jetzt geht es um Wetten, das. Ähm, <lacht> November 2023, die allerletzte Show von Thomas Gottschalk, ähm, war nochmal ein riesiger Erfolg, wie zu den besten Zeiten. Zwölf Millionen haben zugeschaut, das sind so die Zahlen aus den frühen 2000ern, wo Gottschalk so fast auf seinem Zenit war. Ähm, zum Vergleich, seine Abschiedssendung damals, seine erste war so knapp 15 Millionen oder die erste von Lanz 13,6 und danach sind nie wieder solche Zahlen erreicht worden. Ja, es war eigentlich alles wie immer bei Wetten, dass die üblichen Gesichter, die üblichen Gäste, Helene Fischer, Jan-Josef Liefers, Bastian Schweinsteiger, Chair, Take That. Und ähm, es kam ja auch ein bisschen zu einem Diskurs, wo der Jast traf ein wenig in eine Welt auf eine andere. Unter anderem war Shirin David da, die Influencerin. Und ähm, ja, Thomas Gottschalk 
notorisch schlecht vorbereitet auf seine Gäste, gar besonders schlecht vorbereitet. Es kam ein wenig zu einem Streitgespräch über ja, den Sinn und von Influencern oder aber er war überrascht davon, dass Shirin David in die Oper geht und sie hat sie hinterfragt, ja, wieso, warum sollte ich nicht in die Oper gehen, was dann, ja, er hatte dann wieder das alte weiße Männer-Image so ein bisschen dran und ähm, er hat dann am Ende der Show auch gesagt, er hört jetzt auf, weil er quasi, ja, er will nicht mehr, nicht so unbedingt so drauf achten, was er immer sagt live, ähm, und äh, will nicht immer einen Shitstorm auflösen und dann hört er lieber auf. Und am Ende der Show ist er dann mit einem Bagger rausgefahren worden, was dann andere, die manchen dann doch auch irgendwie für symbolhaft fanden. Und mhm. ja, steht auch irgendwie sinngemäß für den Wandel des Konsums mhm. in der Zeit. Ja, ja, ja. Und da so viel auch ähm, für die Leute, die sich fragen, warum am HDM-Campus und auch äh, rund um den Campus, rund um die Uni und äh, auch in der Stadt überall diese Thomas-Gottschalt-Sticker, äh, Thomas-Gottschalt in sehr jungen Jahren überall rumkleben. Ja, ich denke mal, das ist ein aus diesen äh, Nachrichten entstandenes Meme. Gut, die gab es auch davor, aber ich glaube, nach der Stroke haben sie nochmal wieder... Da gab's ein, äh, Echt, äh, gab es die davor? Ja, die, die gibt es schon länger. Aber okay. die haben da mal, sie sind doch mal inflationär nach oben gegangen seitdem. Okay, ja. ja. Ähm, dann kommen wir zum Monat Dezember, in dem wir uns ja jetzt auch immer noch befinden. Ähm, die Linksfraktion im Bundestag löst sich die, äh, komplett auf. Ähm, offiziell, der Hintergrund ist der Austritt von Sarah Wagenknecht und neuen Gefolgsleuten, die eine Parteineugründung anstreben. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Und ja, damit verliert die Linke ihren Fraktionsstatus und büßt dadurch Rechte als Partei im Parlament sowie Geldzahlungen ein. Das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht will sich am 12. Äh, wollte sich am 12. Dezember im Bundestag als Gruppe konstituieren. Äh, konstituieren. Äh, ähm, ja, am 8. Dezember hat dann die Gesellschaft für deutsche Sprache den Begriff Krisenmodus zum Wort des Jahres gekürt. Und das Landsamt für Verfassungsschutz in Sachsen stuft die AfD im Freistaat als gesichert rechtsextremistisch ein. Krisenmodus als Wort des Jahres, was sagst du dazu? Passt? Passt, das hätte, das hätte am Anfang mein drittes Wort sein müssen, glaube ich. Also das fasst dieses Jahr, glaube ich, recht gut zusammen. Finde ich auch, ja. Haben sie gut gewählt. Ja, ich habe äh, als letzten Punkt des Jahres in den Medien nochmal ein bisschen was anderes. Und zwar läuft der Kulturpass aus. Jetzt zum 31. nur noch im Dezember gibt es den. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Jugendliche bzw. 18-Jährige haben ein Budget für 200, über 200 Euro bekommen für Kulturausgaben, Bücher, Festival, Konzert, Theater, Kino, alles Mögliche war darin enthalten. Für sollte die regionale Kultur an Kurbeln. Also es durften regionale Kulturbetriebe mitmachen, nicht sowas wie Amazon oder so, sondern ein hiesiges Kino oder ein Konzertveranstalter oder Büchereien. Und ist auch ganz gut angekommen. Also die, die Betriebe haben angemerkt, sie hätten das gemerkt, es waren so knapp, ähm, ich glaube es waren 800.000, die es äh, hätten machen dürfen. 200.000 haben es gemacht. Und ja, es äh, kam eigentlich ganz gut an, aber es sollte eigentlich auch verlängert werden, aber es, jetzt kam der Haushaltsstreit, ähm, jetzt mhm. ist offen, was damit passiert, ähm, aber wie gesagt, gut angekommen. Einer der 
und das hatten wir auch vorhin schon angesprochen, das, was am meisten angekurbelt wurde, bei den jungen äh, Büchern tatsächlich. Richtig viele Bücher über die Ladentheke gegangen, mit, auch dank diesem Kulturpass und äh, ein Trend, den die Leute festgestellt haben, ganz viele englischsprachige Bücher, die die hm. Jugend von heute liest. Ähm, ja, und falls ihr zum Jahrgang 2005 gehört, sprich 18 Jahre alt geworden seid in diesem Jahr, was für mich total falsch klingt, aber das steht <lacht> auf dem anderen Papier, ähm, ihr könnt das bis zum 31.12. könnt ihr euch noch 200 Euro ähm, abholen. Nächsten Jahr dann äh, stand jetzt noch nicht, mal gucken, wie es ist. Oder aber wenn ihr jemanden kennt, der 2005 geboren ist und äh, gibt auch noch eine lokale Alternative, die gibt es auch noch bestätigterweise für nächstes und übernächstes Jahr. Das ist der Stuttgarter Kulturpass. Der ist erst verlängert worden. Das ist allerdings für 16-Jährige und beträgt nur 100 Euro, aber immerhin. Ja, hätte mich gefreut, damals hätte ich mitgenommen. Du auch? Definitiv. Erinnert mich irgendwie auch an die, die immer vom Land Baden-Württemberg auf dem Gymnasium äh, belohnt wurden für ein Einsatzzeugnis in Form eines Buchgutscheins. Jetzt gilt dieser wohl für alle. <lacht> oh, nicht schlecht, wusste ich nicht. Also. Ja, kann ich mich noch erinnern, war so. Ja, ähm, das war das Jahr 2023, rückblickend zusammengefasst, schnell in eine Stunde, zehn Minuten. Ähm, Kannst du dich, oder kannst du jetzt, was ist, so, was, ist, was ist dein Gefühl für das Jahr 2024? Ich habe dich ja vorhin gefragt an das Gefühl für das Jahr 2023. Wie ist das Gefühl jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich möchte eigentlich sagen, ich, ich glaube, es wird besser. Mhm. Ich kann es nicht wirklich begründen, äh, weil ich eigentlich nicht glaube, dass, weiß ich nicht, der Ukraine-Konflikt sich löst. Mhm. Israel könnte, Israel, Palästina, mal, mal, mal gucken, was da jetzt in Gaza noch passiert, aber ob dann die Lösung gut wird, ist eine Frage. Ob es mit dem Klima besser wird, ähm, äh, ich weiß es nicht. Kann also, man stark bezweifeln. Äh, also so, so richtig Hoffnungen, dass äh, 2024 es äh, vom Krisenmodus zum Supermodus wird, da würde ich nicht unterschreiben. Ja, für mich ist das irgendwie so eine Art jährlich grüßt das Murmeltier, weil ich irgendwie gedacht habe, oder wenn ich mich so an die letzten Jahre zurückerinnere, dachte ich mir 2021, 2022 genau das Gleiche. Das kann doch nicht schlimmer werden. Ähm, ja, ob es jetzt schlimmer geworden ist, ist dann die Frage. Ich denke mal, das kann man nicht so leicht beantworten, aber ja, es war auf jeden Fall krisenreich. Das definitiv. Das naja, in diesem Sinne soll es das von uns mit unserem Jahresrückblick gewesen sein, denke ich. Hast du noch abschließende Worte? Nein, ich glaube, das reicht jetzt auch genug schlechter Nachrichten. Ja, aber wirklich, äh, dann geben wir das Wort weiter an unsere Moderatorin Eva. Ja, danke schön. Wir hoffen auf jeden Fall, dass äh, das nächste Jahr besser wird. Vielen Dank für euch, äh, vielen Dank an euch für euren R Rückblick auf das Jahr 2023. Ja, bevor es jetzt bei uns gleich weitergeht mit unserem persönlichen Medium des Jahres, äh, haben wir noch mal ein bisschen Weihnachtsmusik für euch. Jetzt kommt Last Christmas von Wolke. <lacht> 